0: با اکتاپ گوش می کنید پادکست دنیای هنر معماری و دیزاین صدای ما رو از مهد هنر و معماری ایتالیا میشنوید سلام من پانتا هستم میزبان شما توی این پادکست ما قراره توی این پادکست از دنیای معماری، هنر و دیزاین حرف بزنیم. از داستان شخصیت‌ها و اوبجه های این دنیا گرفته تا رویدادها و اتفاقات مهمش. از کانسپت تا اجرا و از تولید تا کارآفرینی و کلاً قرار این پادکست یه دایره معرف شنیداری از های جذاب معماری، هنر و دیزاین باشه. برای همین میخوایم هر از چندگاهی یه اپیزود رو اختصاص بدیم به شناخت راه موفقیت یه دیزاینر یا یه معمار موفق و داستان زندگیشون رو از این زاویه با هم بررسی کنیم. دلیلش هم اینه که ما خیلی از معمارها و دیزاینرهای معروف رو الان که تو قله هستن میشناسیم. اما اینکه چطور به اینجا رسیدن داستانیه که معمولا ازش بی خبری در حالی که مطمئناً بررسی این مسیر موفقیت و داشتن شناخت بیشتر از واقعیت اون میتونه به ما توی رسیدن به یه دید عمیق‌تر کمک کنه اینکه از کجا شروع کردن با چه مشکلاتی روبرو شدن و چطور از پس حل کردنشون برومدن میتونه برای هر کدوم از ماها در هر جایی از راهمون که هستیم الهام بخش باشه و به ما کمک کنه که قدم بعدیمون رو بهتر و درستتر برداریم А.Егорова مجموع اپیزود ها رو شروع میکنیم با معماری که لقب Dame Commander of the اوردر of the British Empire یعنی شوالیه امپراتوری بریتانیا به خاطر خدماتش تو حوضه معماری بهش داده شده معروف به ملکه منهنیها و کسی که جایزه های زیادی رو به خودش اختصاص داده و اولین زن دریافت کننده پریسگر پرایز بوده که جایزه ای مثل نوبل تو دنیای معماری بله زها حدید معمار معروفی که ارادت من بهش فقط به خاطر معماری بینظیر و منحصر به فردش نیست، جسارتش، نوآوری و پشتکارش. اینکه یه زن مهاجر عراقی بوده توی انگلیس و تونسته به چنین جایگاه بین‌المللی برسه، واقعاً تحسین برانگیزه. توی این اپیزود می‌خوام براتون بگم که زها از کجا شروع کرد، چه مسیری رو تا رسیدن به موفقیت طی کرد، چون که راهش پر از ایداست و انگیزه و یه گفتگوی شنیدنی دارم با معمار موفق ایرانی، هومن طالبی که چندین سال رو به عنوان معمار و طراح ارشد با دفتر زاهدید همکاری داشته و الان که به عنوان یه معمار مستقل توی ایران مشغول به کاره و دفتر معزه رو داره، میتونه دید خوبی رو راجب به شخصیتش، سبک معماری و سیستم کاری شرکتش به ما بده و برامون بگه از تجربهش اینکه حالا توی ایران با اون تجربه چطور کار میکنه این قسمت برای خود منم خیلی هیجان انگیزه چون که خیلی از اطلاعات رو میشه با خوندن کتاب و مقاله و دیدن مساحبه های حدید از دنیا و سیستم کاریش فهمید ولی قطعا شنیدن تجربه ای ای ایرانی که سالها اون سیستم رو تجربه کرده و دید عمیق ازش داره فرصتیه که همیشه پیدا نمیشه پس با من همراه بمونید. زاهدید در تاریخ 31 اکتبر 1950 یعنی 9 آبان 1329 شمسی در بغداد توی یه خانواده سیاسی و روشنفکر به دنیا اومد و تا پایان دبیرستان توی همون شهر زندگی کرد برای تحصیل تو رشته ریاضی به دانشگاه آمریکایی بیروت رفت و بعد از گرفتن لیسانس ریاضی تصمیم گرفت که وارد دنیای معماری شه برای همین راهی ای ای, ای معروف شد جایی که استاد مثل رمکول هاوس و ایلیا زنگلیس تاثیر زیادی روی زندگی حرفه ای اون گذاشتن سال 1977 به عنوان دانشجوی نمونه از اونجا فارغ و تحصیل میشه و تو جشن فارغ تحصیلیش رمکول هاوس معمار معروف هلندی اون رو به سیارهای تشبیه میکنه که هول محور خودش میچرخه احتمالا همین خصوصیتش بوده که باعث میشه بعد از اتمام درسش یکی از شرکای دفتر معروف رمکول هاوس شه. هرچنگ که عمر این همکاریشون اونقدر هم طولانی نیست چون زاها تو سال 1979 شرکت معماری مستقل خودش رو میکنه و از اونجاست که شروع میکنه به ثبت اسمش به عنوان یک معمار متفاوت. اون چه که جالبه اینه که زاها توی اون زمان 29 سال است. ولی اولین ساختمون هایی رو که ما با امزاش میشناسیم متعلق به دهه چهل زندگی اون هست. یعنی بیشتر از یک دهه بعد. ولی تو این فاصله چه اتفاقی میافته؟ در ابتدای کار زاهدی هم مثل خیلی از معمارایی که میخوان کارشون رو شروع کنن و برای خودشون پروژه بگیرن شروع میکنه به شرکت کردن توی مسابقه های معماری. شبانه روز کار میکرد، روزا تو دانشگاه AA تدریس می‌کرده و شب‌ها رو مسابقه ها تمرکز میکرده و در نهایت همه این تلاش‌ها تو سال 1982 با بردن توی مسابقه کلوب تفریحی هنگ کنگ به نتیجه میرسه. هرچند که این پروژه هیچ وقت ساخته نمیشه ولی اسم زاها رو سر زبونا میندازه خطوط مورب زاویه‌های غیر قائم فضای داینامیک ساختار سیار استفاده بدی و جسورانه از بتون همه از خصوصیات معماری اون بودن. کارهاش متأثر از سبک سوپرماتیزم و نقاش پایگزارش مالویچ روسی بودن. سوپرماتیزم یکی از اون جریان اولیه ابسترکت بر پایه استفاده از هندسه خالصه که خب خیلی از پروپوزال های اولیه زها مثل یه نقاشی یا کولاج این بشه. اینجا باید اینو بگم که به طور کلی کاراش کاراشو تو سبک خاصی طبقه بندی نمی‌کنه. اما خیلی از منتقدها ها کاراش و خصوصا کارهای دهه 80 رو تو گروه دیکانستراکشن یا ساختارشکن قرار میدن. سبکی که همونطور که از اسمش پیداست همه اصول و مبانی ساختارگرایی رو به چالش میکشه و معتقد هر ای ماهیت مستقل خودشو داره و هیچ دو فرد یا پدیده مشابه و تکراری وجود نداره و همینطور هم هیچ برداشتی به برداشت دیگه ارجایت نداره. توی دهه 80 زاه همچنان به شرکت تو مسابقه ها ادامه میده و میواری آوانگاردش توجه خیلی ها رو به خودش جلب میکنه و خیلی از های جوان با ایده های خلاق به دفترش جذب میشن که یکی از اونها پاتوک شماخره که اسمشو یادتون باشه چون قرار تو سالهای بعد نقش خیلی مهمی تو زندگی حرفه ای حدید ایفا کنه.
1: Hey from names Patrick Potato Fluffy Cappuccino Because Patrick does not respond to anything, so he say Patrick, 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 and then 10 times later, he has to have a name. He say, Chuchu, and he says, yes, <laughs> but potato happened a long time ago, because he's German, and uh, cappuccino, because he's fluffy.
0: ولی توی همین دوره هم کم کم سر زبون ها میافته که ترهاش واقعگرانیستن، قابلیت اجرایی ندارن، به درد روی کاغذ میخورن و کلن هدف انتقادای زیادی قرار میگیره و همین باعث میشه که کارهای اون به مرحله اجرا نرسن ولی حالا چند سال؟ چند سال به نظرتون این وضعیت ادامه پیدا میکنه؟ سه سال؟ پنج سال؟ قدتر بهش اشاره کردم یادتونه؟ یازده سال خیلی زیاده نه؟ همه این سالها کار کنی و در نهایت به جایی اینکه کار ساخته شه فقط تو نمایشگاه و گالری به اجرا گذاشته شه واقعا سخته ارچن که به نظر میاد توی این سال تو تدریس و کار کردن تو دانشگاه های مثل ای ای خیلی موفق بوده اما بعد بگم که خودش هم میگه که اون دوران به آسونی براش نگذشته ساعت زیادی رو روی مسابقه ها کار می کرده در حالی که هیچ درآمدی از ترهای خلاقش نداشته و فقط علاقه زیاد به کار و حس قلبه کردن به سختی ها بوده که باعث می شده اون و یه گروه تقریبا ده نفره کنار هم و همچنان وفادار به طرح و سبک خودشون به ایده پردازی ادامه بدن تا این که به تو سال 1992 یعنی وقتی حدید 42 ساله است این همه استقامت به نتیجه میرسه و موفق میشه که اولین طرح ساخته شدهش رو ببینه <متحد> یه لحظه همینجا مکس کنیم یه نکته که من تو زندگی آدم های موفق به کرات می‌بینم همین تو میدون موندنه اصلا به نظرم اون چه که یه آدم موفقو از دیگران متمایز می‌کنه همین پشت کار و ایمان به کارشونه فرض کنین فرض کنین اگه زاهدی تو 40 سالگی به این نتیجه میرسید که خب بس دیگه یه ده هست که کار کرده ولی اونجوری که باید نتیجه نداشته و حالا بهتر بره سراغ یه کار دیگه که توش تر عمل کرده مثل تدریس توی دانشگاه یا نقاشی دیگه الان ما هدیدی رو نمیشنختیم که راجبش با هم حرف بزنیم یعنی ببینین چقدر آدما ممکنه خیلی نزدیک به موفقیتشون بعد از 5 سال، 6 سال، هشت سال، ده سال تلاش دیگه بیخیال رویاشون شن و برن سراغ یک کار و زندگی بدون ریسککو آروم در حالی که اگه یکم دیگه ثبت می کردن و به راهشون ادامه میدادند به قول خارجی ها موفقیت همین سر پیچ بعدی منتظرشون بود. و البته که داشتن آدم های درست کنارت هم خیلی مهمه آدم که بهت انگیزه بدن همراهت باشن مثل تو به اون رویا ایمان داشته باشن و بیادت بیارن که کی هستی چرا شروع کردی و به تحقق هدفت کمک کنن خلاصه این که محصول پشتکار و همراهی حدید و همکاراش ساختمان آتش نشانی ویترا توی آلمان شد ولی این پایان سختی ها نبود سال 1995 اونا مسابقه کاردیف آپرا اپراهاس رو میبرن که اتفاق بزرگ و هیجان انگیزی میتونه تو زندگی کاری اونا باشه و همه چی رو متحول کنه. ولی متاسفانه در نهایت اون پروژه رو به این بهانه که قابل اجرا نیست به اونها نمیدن. هرچند که خیلی از منتقد معتقدن که مسئله اجرای بودن پروژه نبود و یک جریان شخصی علیه ها شکل میگیره اینکه یه عرب یه زن عرب از لندن پروژه ساخت اپرای ویز رو به عهده بگیره از نظر مردم ویز قابل قبول نبوده چند سال بعد زاها این قضیه رو اینطور تعریف
1: میکنه I could have easily gone, you know, between crying you know, Because we were treated very badly. But they didn't want us. I mean, you know, I don't know what they wanted, actually. I was a non-entity, you know. I was known within the profession here and in London, but in Wales, they didn't know me. Uh, they, they didn't expect me to win it. Many people thought, you know, the drawings we did were so obscure and very difficult to understand. But we do drawings of every kind. The plans sections are not the same as a as a normal building because it's not a square building and uh, a rectangle. Um, that product was easily. اما
0: اونا همیشه این امید رو داشتن که مسابقه بعدی رو میبرن و شبانه روز کار میکردن بدون هیچ درآمدی و اونقدر تو مسابقه ها شرکت می‌کردن اونقدر تو مسابقه ها شکست می‌خوردن تا بالاخره تلسمشون با بردن و اجرایی شدن پروژه مرکز هنرهای معاصر سینسیناتی آمریکا شکسته میشه و دوران طلایی برای اونها همزمان با شروع قرن 21 شروع میشه البته که پیش اشرفت ساختمان هم توی این قضیه نخش مهمی داشته توی قرن 21 کم تکنولوژی امکان ساخت ترهای آوانگارد و آیندهگرای اونها رو پیدا می کنه هر سال پروژه های بیشتری از دفتر ساخته می شه و حدید جایزه های معتبر رو توی هر سال به خاطر نوآوری و ابتکارش از آن خودش می کنه مرکز بازی های آبی المپیک لندن، موزه هنر قرن 21 ایتالیا، ساینس سنتر آلمان، ساختمان مرکزی بی ام فقط چند تا از پرژه های توی این دوره. هر چند از اونجایی که پروژه از نظر اقتصادی خیلی هزینه بر بوده و به اعتقاد منتقدین ساختمونهاشون پر بوده از فضاهای پرت و استفاده ولی خیلی از شهرها هزینه بالای این پروژه ها رو متمل می شدن به این امید که این پروژه های متفاوت و چشمگیر تبلیغ برای شهر و صنعت توریزمشونشه. نمونه ایستگاه اسکای هانگربروک که یکی از مهمترین جاذبه های توریستی شهر کوچیک اینسبروک توی اتریشه که اگه دوست دارین حتما ویدیوش را رو توی پیج ما ببینید. درسته که دفتر معماری حدید الان معروف شده، پروژه های زیادی می‌گیره، اما یه بار دیگه با شروع بحران اقتصادی سال 2008 هزینه بودن پروژه‌هاشون جنجال برانگیز میشه و همین باعث میشه تا چند سال امکان کار توی اروپا برشون محدود شه. ولی حتما این جمله معروف بازاریاب‌ها رو شنیدین که میگن اگه جنست بفروش نمیره، دلیلش این نیست که جنست بده، دلیلش اینه که بازار درست رو پیدا نکردی و بازار م... توی اون سالها برای معماری زاحدید کشورهای خاورمیانه میانه و آسیای دور بودن جایی که پروژه زیادی مثل گلکسی سوه پکن یا پروژه زیبای مرکز فرهنگی هیدر علیوف تو باکو که خیلی از ما باش آشنای ما از نزدیک دیدیمش اجرا شد متاسفانه زاهدید CO1 که مارش 2016 در سند 65 سالگی و اثر ایست قلبی و کاملا غیرمنتظره از دنیا رفت. هیچ وقت ازدواج نکرد و بچه دار نشد و تمام انرژی زندگیش رو صرف کارش کرد. و شرکت معماری که از یک اتاق با چهار نفر تو سال 1979 تأسیس کرد در زمان درگذشتش به یکی از غولهای معماری دنیا، با بیش از 400 میمار و نیروی کار تبدیل شد در حال حاضر این شرکت همچنان توسط پاتریک شماخر که از دهه هشتاد یار و همراه حدید و شریک کارش تو همه این فرازانشی بوده داره میشه اما حالا وقتش رسیده پای صحبتهای مهمان عزیز این اپیزودمون بشینیم که برامون از تجربیات ارزندش از همکاری با این معمار و شرکت معماری بزرگ بگه من طالبی طلبه فارغ تحصیل کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد تهران مرکز و کارشناسی ارشد دوم در معماری و شهرسازی از دانشگاه AA لندن هست و تجربه همکاری با دفتر بهرام شیردل در تهران و هما فرجاد در لندن رو داره در سال 2005 کار در دفتر معماری زاهدیت رو شروع کرد و تا سال 2013 این همکاری به عنوان لی دیزاینر ادامه داشت و هدایت یک سری از شرکت رو روعهده دار بود بعد از اون به ایران برگشت و شرکت معماری مز رو تأسیس کرد و به صورت مستقل به کار حرفه‌ای تو زمینه معماری و چراحی محصول تو ایران مشغوله و در کنارش فعالیت آکادمیک رو با هدایت علمی کانون معماران معاصر ایران دنبال میکنه و در ایران و انگلستان مشغول آموزش معماری. سلام همجان خیلی خوش اومدی و ممنون که دعوت پادکست آرت تاک رو قبول کردی
2: سلام پانتاجان خیلی ممنون از دعوتت خیلی خوشحالم که همراهتونم
0: من و شنوندگامون هم خوشحالیم که در ادامه صحبتمون راجب زندگی و مسیر کاری زاهدی تجربه های تو از همکاری با رو میشنویم خصوصا اینکه به هر حال حالا چند سالی از اون تجربه ها گذشته و تو الان به عنوان آرشیتکتی که به صورت مستقل توی ایران کار میکنی و دفتر معماری خودتو داری میتونی دید متفاوت و عمیقی راجب شخصیت و روند کاری زاههدید و اون چیزهایی که توی این دوران برات جالب بوده به ما بدی و بگی که الان توی دنیای کار خصوصا توی ایران چطور میتونی از اون تجربه ها استفاده کنی؟ حالا با همه این پیش در آممده زهدید رو تو چطور تعریف می‌کنی؟ ببین من در مورد زها و نه
2: فقط در مورد زها. آدم های دیگه هم هستن که اینا برای من سه فاز داشتن یعنی یک دوره ای که با فاصله نسبت بهشون بودم و دستنگ افتنی بودن برام یه حالت اساطیری داشتن و بیشتر از هر چیزی یه حالت آدم نسبت بهشون یا پرستش داشت یا مثلا نقطه مقابل پرستش بگم مثلا انزجار و نفرت یعنی آدم ها یا میپرستیدن زها رو یا اون بودن از زها ولی هر دوی اینا لاقل برای من معطوف جز متنفرین ازش نبودن ولی ناشی از عدم شناختم بود به مقدار خیلی زیادش دوره دوم که آدم با این افراد نزدیک میشه و از داخل خل درکشون میکنه این برعکس میشه برای اینکه اون تصویر اسطوره‌ای که خیلی مثلا فقط خوب و بدی توش هست شکسته میشه بعد طرف آدم از چشمش میفته برای اینکه ضعف رو میبینی در واقع زمینی میشه میدونی بعد که زمینی شد مثلا میگه که بابا این دیگه چی بود مثلا من اونجوری میپرسن دوره سوم که برای من موقعیتش جالب بود پیش اومد بود که خب من از دفتر زها که ما الان فعالیت خودم رو شروع کردم دوباره تونستم برگردم و بهش فکر کنم یعنی موقعیت های خیلی زیادی اوبا هم چنددان نداشتم برای اینکه میخواستم این رابطه خودم و زها یعنی این رابطه سایه ناندازه به زندگی حرف ایم ولی اتفاقاً در موارد مختلف که از من دعوت شد باید شد که فکر کنم یه مقدار درکتر در مورد این موضوع و تازه از یک شخصیت زمینی شده یا قابل لمس، تازه بفهمم که چی کارای با ارزشی یعنی کارای با ارزشش رو یک نوع دیگه و از داخل شناخ و اینکه آدم خودش حالا دیگه در دنیای حرفه ای درگیر شده و تازه میفهمه اون کارایی که زاها کرده و خب یه زمانی هم آدم جزش بود و متوجه ارزش و تلاشی که براشون میشد نمیشد دارای چه ارزشی الان یعنی با اون فاصله خوشبختانه میتونم در موردش صحبت کنم و بیشتر حتی لذت ببرم از کارایی که کرده هرچند که الزامن نوع معماریش معماری نیست که من خودم الان بپسندم و به اون شکل کار کنم
0: کااملا مفقم وقتی آدم به ما مارای مختلف نگاه میکنه اون چیزی که ما تو حالا اون فاز اولو که گفتیم اون چیزی که ما تو مجله ها و صاحبه ها و اینجور چیزا ازشون میبییم خب یه تصویر دور از شخصیتشونه دیگه بیشتر رااجبه کارشون حرف میزنه ولی ما دقیقا نمیدونیم پشت اون صحبت و پشت اون کار چه شخصیتی هست و در واقع واقعا برای من خودم خیلی جالبه که بدونم که مثلا اون شخصیت و کاراکتر حالا توی این مورد الان داریم رجذااح حدیث صحبت می کنیم چقدر تاثیر داشته توی پروژه هاش توی شکل پروژه هایی که انجام میداده توی در واقع اون دیزاینش اون هر حال طرح های داشته دیگه توی اونا چقدر تاثیر داشته به نظر تو یعنی این دوتا با هم خیلی در ارتباط بودن یا نه؟
2: ببین آره و نه آره از اون جهت که بالاخره خب ساها خودش خیلی شخصیت مشخصی داره حتی از تقریبا از زمان و مسک از دانشگاه میاد بیرون یک استایل شخصی برای خودش در حقیقت به وجود میاره که قطعا خب خودش خیلی نقش داشته ولی این در طول زمان و به مرور زمان جنسش عوض میشه اصلا اون هرچند خیلی کماکان یک استایل کاملا مشخص و قابل تفکیک با بقیه چیزایی که آدم میبینه ولی نقش آدم های مختلف و همه کسی که بلاخره اون دفتر کار میکنن با درصدهای های پایین و بالا بلاخره تاثیر گذاره شاید یکی از موثرترین این آدم ها مثلا پاترک شماخره که قطعا خیلی تاثیر داشته در جهدگیری های متاخر تره خصوص دفتر ولی به حال یه سری پروژه فکری بوده که دفتر سارها کار میکرده و خب قطعا منشأ این پروژه های فکری از همه کس نزدیکتر به خود زها هست. مثلا پروژش که رابطه معماری و زمین و اون دیاگرام معروف زمینی که به ساختمون تبدیل میشه مثلا خب پروژه فکری است که زها مدت‌ها روش کار میکرده. حالا از داخلش اگه من بخوام توضیح بدم یه مقدار بیشتر که مربوط به خود شخصیت نه فکریشه شخصیت اصلا رفتاریشه. یه سری چیزها به نظر من حتما ریشه توی شخصیت زها دارن. اه. از خصوصیات معماری که تولید میکنه مثلا همه یا قالب کارهای دفتر یه بی پروایی دارن میدونی یه اقراق آمیزی که توش یه میل به نمایش هست مثلا همیشه دارن. البته در اغلب پروژا اینو در مرز چیز نگهمیداره یعنی نمیذاره به مبتزل شدن سقوط کنه این میل به نمایش ولی توش هست یعنی حالا مثلا لغت انگلیسی اکستراوگانزا که فکر کنم ایتالیایی هستن ریشش یعنی تو ایتالیایی مدل داره یه جور توش فخر فروشی هم حتی هست یه نوع قلوب آمیزی هم توش هست این مثلا تو شخصیت خود زها هست با اینکه مثلا زها خیلی جام آدم خجالتیه ولی در این حال خیلی آدم پر سر و صدا و لاودیه اصلا این نوع لباس پوشیدنش هم همین دیدن. جوره میدونی نوع رفتار کردنش هم همین جوره
0: سوپر دیگه یه جورایی مثل یه سوپر استار معماری بود دیگه یعنی حالا خیلی معمارا داریم که معروفن ولی ما اونقدر شخصیت و کارکترشونو بولد نمی بینیم زمانی که من دانش شدم، هنوز اونقدر پروژه نداشت ولی با این حال یه کارکتر فوق العاده شناخته شده بود و من فکر می بیشتر از این که به خاطر پروژه های اجرا شده باشه که خب خیلی هم پروژه تو اون زمان قطعا اجرا شده نداشت به خاطر اون شخصیتش بود می یه حالت یه آدم روکه که بی پرده که خیلی فکر می فکرشم میره بسازه و یه جور جسورتی رو میداد که مخصوصا تو اون زمان اون طرح 20 به 21 به نظرم لازم بود برای معماری فاز گذاری بود که یکم اینجوری محدوده معماری رو گسترده تر کنه
2: قطعاً یعنی کاریزماش بدون شک موثر بوده حتی در موفقیت کلیش یه چیز دیگه ای که به نظر من موفقیتش رو باعثش شده که بازم هم تو پروژژ هست این بلند پرووازیشه و بلند پرووازی که همراهصرما هم بلند پرواززی نیست همراه یه کوششه چون خیلی جالبه من مثلا مدتتا با این لغت کلنج ها میرفتم توی لغت هایی که مثلا ما در کنار mbشس یه آدمی ambishesه. خب مثلا بلند پرواززی یه جور خیال پردازی رو هوای علکی داره یا مثلا حتی خیال پردازی دلست. یا جاه منفی داره که توی امبیشیس بودن اینا نیست و این به نظر من خیلی زها آدم امبیشیس و خیلی جنگجو بود و خب این حواظ توی دفتر جریان داشتی که قطعا بخشیش از خود این آدم در می آمد یعنی آدمی که بتونه سی و خورده ی سال یه نفس به جنگه آدم خاصیه میدونی حالا دروسی که تنهایی نمیجنگه یه لشکر باش همراهن
0: همین که یه لشگر هم خودش همراه کرده باز خودش یکی از نشانه های خاص بودنشه دیگه یعنی کار آسونی نیست
2: برای اینکه فرمانده های جنگجو هستن که میتونن سپاهیان جنگجو رو با خودشون بکشن دیگه دقیقا و اینو داش حالا من در مورد شناختی که از زاها میگم خیلی هم از نزدیک نیست با اینکه خب من حدود 8 سال و نیم دفتر بودم تعداد دفعاتی که ما رو در رو خیلی با هم صحبت کرده باشیم کم خیلی حالا میخوام بیا داستان با مزه بگم برای اینکه فکر تو این داستان خیلی چیزایی که اون دفتر بود رو برملا میکنه ما اولین روزهایی بود که من دفتر بودم و ما اون موقع هات دسک میکردیم یعنی جای مشخصی نداشتیم یعنی هر کسی که اول دفتر میاد تا مشخص بشه رو چه پروژه میخواد ثابت قرار بگیره و اینا توی جای مختلف دفتر هر وقت فضای مهیاس میره اونجا قرار میگیره و من از شانس بعدم یا خوبم روز دوم یا سوم منو گفتم برو توی استودیو شماره 9 منم هیچ چته‌ای نداشتم استودیو شماره 9 چیه میدونی می کی استودیوی زاهه بود آره استودیو یعنی در حقیقت دفتر زها تو یک مدرسه قدیمی بود که این مدرسه رو تبدیل کرده بودن به یه ساختمان اداری و شرکت‌های مختلف کلاس‌های مختلف و فضای مختلف این مدرسه رو گرفته بودن و توش کار می‌کردن 4-5 تا از این فضاها متعلق به دفتر زها بود البته که وقتی که شروع کرده بود مثلا 12 سال قبل از اون یکی از این استودیوها رو داش که احتمال همون استودیوی 9 بود زها تو همون استودیوی 9 مونده بود و من خب تو اون استودیو رفتم نشستم بعد از اون یه هلهله‌ای رو افتاد و همه وحش زده میدیدم میرن چپ و راست و استرس گرفته بودن تون, تون جمع و جور میکردن و من نمیدونستم چه اتفاقی داره میفته ولی میفهمیدم یه چیزی غیر عادی داره میشه که بعد مثلا یه نیمسد سه رو بعدش زاها اومد و معلوم بود که خبر داده بود که من دارم میام بیا مثلا رانندش خبر داده بود که ما تو راه دفت داریم و زاها اومد اونجا نشست و شروع کرد داد دو کردن که فلانی بگیم فلانی بیاد بگیم بهمانی بیاد یعنی همون چیزی که میگم این لاود بودنش حتی تو کاراکترش هم بود یا آنمه کرد که مثلاً کارا رو آوردن بعد شروع کرد کارا رو با بیرحمی تمام به خاک نشوند همه اونها رو و حتی مثلا یکی از که سکر اومده بود مسئول یکی از پروژه ها کارشو داد وسط مثلا داد کردن سر پروژه یای گفت من که هم که اخراج کرده در سه هفته پیش تو اونجا چی کار برو بیرون نمیدم آب منو بردی و اینا ولی در اینا داخلش یه جور شوخی هم بود یعنی خیلی خودش بود دیگه مثلا همون جا به محصول الان نگم کی یکی از اون کسایی که پوره مثلا پوره کار یو دیسکاستینگ بعد شیشه حتی در داشت که کی پیس 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 بهش حد زدن <تصفيق> <تصفيق> ولی خب همون فوری بعد از اونم مثلا پاتریک رفت و همون یارو صحبت کرد که آقا بچین سر کار کارت تو بکن ولی اون اون کاریزمای زها تو همون به نظر من فضایی که ایجاد کرد که دفتر رو به تکاپو انداخت و بعد این بیرحمیش که فقط هم نسبت به آدمای دیگه نبود نسبت به خودش بود و اون کار دفتر رو که اینقدر بیرحم بود این بیرحمیش و توقعش خیلی زیاده از خودش اینا روحیاتی بودن که تو تمام پروژه ها بودن یعنی همه اینجوری میشدن
0: من تا اونجایی که میدونم تو زمانی شروع به کار کردید چه دفتر که حدود 100 نفر اونجا کار میکردن درسته
2: آره یه بیزی زربیش تا 100 نفر 530
0: نفر بود خب الانش دقیق نمیدونم ولی حالا در زمان فوت زاهد تقریبا اینا بیشتر از 400 نفر بودن یعنی حدود 4 برابر بزرگتر شده ولی تو گفتی که خیلی اون رو اونجا نمیدیدی یعنی خیلی توی پروژه ها حضور نداشت من میخوام بدونم که چقدر توی پروژه ها دخیل بود یعنی چقدر اون کارایی که ما میبینیم اون کانسپت اولیه اون خط اولیه رو اون میکشی چون فکر میکنم این سیستم بعد کمابیش بیش تو همه
2: های بزرگ یکی باشه یا اصلا هم کننگ اشتباه میگم ببین آره من فکر می کنم کما بیش برای یه دفتری که مثلا 70 تا تا پروژه در حال کار داره و یه آدمی که مثلا چهار تا 5 دانشگاه مختلف داره درگیر از این سمینار به اون سمینار دعوت میشه نمیدونم از این پروژه به اون پروژه باید بره تو افتتاحی و جلسات مهمش و اینا اصلا شدنی این نیست که یه نفر روی همه پروژه ها کامل حضور داشته باشه ده. ولی این مسئله خیلی مهم که در مورد دفتر زاهاست و شاید یه جور اصلا یک پارچگی خیلی قابل ملاحظهی تو پا... کاراش به وجود میاره اینه که زاها خب سالهای هیچی نساخته و فقط یه آرشیو از یه عالمه مطالعات و تحقیق معماری داره که خیلی از افرادی که توی دفتر هستن و بودن و هنوزم خیلیاشون هستن اینا از همون کسایی بودن که تو اون سالها با زها رشد کرده بودن و این تحقیقات رو انجام داده بودن به واسط این پروژه ها و خب اینا در حقیقت از نظر فکری خیلی همخوانی داشتن دیگه و یه مسئله دیگه شاید اضافه کنم برای اینکه بگم با اینکه زها رو همه پروژه ها نیست ولی همه پروژه ها پروژه های زاهایی هستند مساله اینه که شاید 70 80 درصد افرادی که اونجا کار میکردن و حتی به زمانی که به 400 نفرم رسیده من فکر کنم مثلا این رقم دور و 60 درصد هنوز هست کسایی هستند که در دانشگاه یا مستقیم تو استودیوهای خود زاها بودند یا تو استودیوهای افرادی که تو دفتر زاها هستن علل خصوص پاتریک من خودم یکی از اونام میشدم در قینه یک دوره ای رو تحت تاثیر اون افکاری که اینا داشتن تو دانشگاه با نوع نگاه زه کاملا آشنا شده بودن چه وقتی می آمدن پروژه ها چه اونایی که زه مستقیم روشون نقش داشت چه اونایی که مستقیم نداشت و آدم های مثلا لید های پروژه ها روش نقش داشتن. به هر حال همشون هجور های پروژه های نوع نگاه و مکتب فکری بودن.
0: یه جورای آموزش دیده بودم پس بچه‌ای که می اونجا کار کنم. البته که خب یکی از شاخصهای دفتر حدید مثل خیلی از دفاتر معماری آوانگارد به نظرم اون رابطه‌ی تنگاتنگ بین حوزه آکادمیک و دنیای تجربی معماریه. اصلا دفتر حدید توی این قضیه تا حد جلو میره که خیلی از های تجربه عملی کاملا جدیدم براشون. طوری که خودشون نمیدونن واقعا چطور قرار اجراشه مثلا یه پروژه دارن پروژه ساینس سنتر که خب برای اون پروژه انتخاب میشن طرحشون تایید میشه برای ساخت و سایت آماده است برای شروع کار ولی نمیدونن چطور میتونن شروع کنن به ساخت چون یه طرح هندسی پیچیده داشته و سقف به دیوار و کف تبدیل میشده میدونین یه های از ساختمونه که خب حتما تو میشناسی اون پروژه رو به خوبی بهتر از من که فرم نرمی داشته از حالت افقی به حالت لات عمودی تبدیل می شده و خیلی گروه سازنده دوچار چالش میشن برای ساخته ای. و نزدیک دو سال طراحی مدل سازه و محاسبهش طول میکشه
2: دقیقا یعنی این بلند پروازی جاه طلبیه باید تو همه سطوح یه پروژه باشه یعنی چه مهندس معمار، چه مهندس سازش و از همه مهمتر به نظر من این جاه طلبی و بلند پروازی باید توی کارفرما وجود داشته باشه که بپذیره و بخواد که یک همچین دردسری رو بر واردش بشه میدونی من یه حالا تو این در این پروژه خاص گفتی من یه پروژه دیگه ای بگم که مستقیم خودم توش چون 80 سال درگیر بودم یه پروژه ای توی کره جنوبی که تو مسابقه بود و ما بردیم این خب یه پوسته ای داشت که این پوسته باید پنل می شود. یعنی قطعات مربع شک تقسیم می تا اون پوسته بشه شکل بگیره و خب این حدود چه و خورده هزار پل بود که هر کدوم با بقیه فرق داشتن میخوام بلند پرواززی رو بگم و تلاش در واقع خب این پروژه خیلی برای شهرداری سئول که در حقیقت شهردار سئول برایش خیلی مهم بود چون شهرداری سئول اصولا خیلی شانس بزرگیم برای اینکه بشن رئیس جمهور. و این برشی ای استیتمنت خیلی مهمی بود که اینو بسازه. درنچه خیلی براشون مهم بود که اینو بسازن هر طور شده با اینکه تکنولوژیش رو نداشون زمان کره جنوبی. مثلا ما پیشنهاد داریم خب برین ژاپن بغل دستتون یا چین که اصلاً خیلی مثلا بهشون برخورد که یعنی چین ما ببین با چینیا کار کنیم. با مثلا آلمانی‌ها اینا کار کنیم که نه اونام خیلی دورن و خیلی چیزا. ما خودمون تکنولوژیش رو درست می‌کنیم. و این تکنولوژی رو با شرکت‌های مختلف و صنایع خودشون درست کردن این از یه طرف از یه طرف این باید چیز میشد به لحاظ هندسی میدونی این پنل ها قطعات هندسی ان هن که اینکه نوع تابی داشته باشه چه قوسی داشته باشه میزان گرون بودن پنل رو تعیین میکنه یعنی اگر یه پانلی تخت باشه خب خیلی ارزونه اگر یه تکی قوس داشته باشه یعنی فقط خم شده باشه یه ذره گرون تر میشه اگر خم در دو جهت شده باشه که انگار از دو طرف پیچوندی این دیگه خیلی گرون میشه و خب ما بعد یه کار می کردیم که این پنل های ما که تعداد پیششون دو تاییه خیلی کمشه تا بتونه این تو بودجه بیاره ما شروع کردیم خودمون کار کردن همزمان با یه گروهی که اینا سه تا ریاضیدان بودن که پی اچ دی داشتن و اصلا کارشون این بود این چون یه مسئله هندسی ریاضیه اینا ما چجوری میتونیم حل کنیم که اصلا اون گروه بعدن شد اولوت که یه گروه تخصصیه که اینا مثلا کارشون پنلایز کردن ساختموناست یعنی اینقدر موضوع تخصصیه و خب ماها این رفت و برگشت اجتماعی رو به یه حالت بهینه برسونیم که این مثلا میزان پنلای تختمون بیشتر بشه مثلا تا قیمت رو بتونیم مثلا 34 درصد بیاریم پایین این،, این فقط یه مثال کوچیکی که می‌خوام نشون بدم بگم که چقدر این تلاشه مهمه و این چیزیه که شاید دانشگاه ها بعد بدونن که اگر میخواید اون اتفاق بیفته این مستلزم یک جنگ خیلی جدیه این
0: روحیه جنگجو بودن تو کل تصویر که از زاهدید می‌بینی هست یعنی حالا تو هر پروژه‌ای به صورت موجه و کلاً توی کلیت شرکتش توی این سالها من یه آماری رو دیدم تو همین هین که داشتم راجع به زاهدید بیشتر تحقیق می‌کردم که واقعا برام خیلی جالب بود شرکتش توی این سالهای فعالیت یعنی از سال 1980 تا سال 2020 حدود هزار پروژه طراحی کرده که از اونا پنجا چند تاش ساخته شده. یعنی میشه چیزی حدود 5-6 درصد. خب؟ دهی هشتاد که هیچ از پروژه هاشون ساخته نشده. پس تو سی سال اخیر میشه تقریبا سالی دو پروژه. البته که وقتی مقیاس پروژه ها رو در نظر بگیریم سالی یکی دو پروژه مفهومش شکم متفاوته. ولی با این حال این خیلی قابل تقدیره که یک گروه عظیمی نزدیک به 400 نفر شبانه روز کار کنن با علم به اینکه از 100 درصد کارشون داره چیزی حدود 5 درصد بازده میده و از طرف دیگهم برای جالب بود چطور یه شرکت با یه همچین سیستمی حیات اقتصادیش ادامه داره
2: ببین رفته یه توضیحی بدم این رابطه 5 درصد در پشت پروژه های ساخته شده زمان معنیش نیستش که 5 درصد در این پروژه براش پول داشته چون خیلی از این پروژه ها پروژه بودن که مثلا شروع شدن تا یه مرحله‌ای رفتن بعد به خاطر شرایطی که عوض شده مثلا کارفرما شرایطی براش به وجود اومده تغییرات سیاسی اومده مثلا بعد از این بهار عرب خیلی از پروژ های زیاد نزدیک به ساخت یا حتی در شروع ساخت دفتر متوقف شد ولی خب برداشت مالی ازش داشته ولی قابل کتمان نیست که اصلا این سهم پروژه ساخته شده یا حتی این پروژه که به مرحله رسیده نسبت به که خیلی کار کردن یه چیز خیلی متفاوتیه با اون چیزی که آدم فکر میکنه ببین مثلا یه, یه روحیه این که کمان باز دفتری که میتونن این روحیه رو داشته باشن و این روحییه رو اینقدر سال نگه دارن ده. ببین مثلا دفتر بعد تا تمام اون مدرسه ای که اول صحبتو گفتیم چند تا کلاس بود و دفتر رو تمام اون مدرسه رو خرید بعد هم یه ساختمان دیگر هم خرید و بعد شعبه دیگه تو دفاتر به شهر دیگه تو که جای مختلف دنیای درس کرد ولی مثلا خب اون ساختمان باولین گرین لین که ساختمان اصلیش بود و منم اون که اونجا بودم اون اون ساختمون بودم این شراقاش خاموش نمی هیچ وقت یعنی هیچ وقته هیچ وقت من یادم نمیاد که مثلا از دفتر رفته باشم بیرون و مثلا یه آدم های کار کردن نبوده باشن نیروها که جوانن میان اینا و می ایندازنشون روی مسابقات می‌دونی هم انرژی دارن و همین که نمیدونن انگیزه دارن انگیزه دارن انرژی دارن و در اینها نمیدونن نمی‌دونن اصن کجاست میدونی؟ تو از قبل وقتی حرفه‌ای شدی میدونی که من بعد از مثلا 24 ساعت دیگه نمیفهمم چی کار دارم می‌کنم اگه قرار بشه خیلی خوبه تا 24 ساعت
0: هم البته بفهمی ولی اوکی نه
2: خب مثلا من هم به خاطر کار تو دفتر شیدر هم تو کار دی و هم بعداً تو دفتر زها الان اون مرحله طول می‌کشه و اینو می‌خواستم بگم که مثلا ما رسومی که اونجا بودم یه مسابقه بود توی بیروت که مسابقه ما بردیم و پروژه اتفاقاً جز پروژه ساخته شده زها دو روز مونده به تحویل کار ما 24 ساعت بود دفتر بودیم زها اومد پروژه رو دید و گفت این افتضاحه رو منو شما دارین می‌برید همه پروژه رو پاره کرد و همه برگشتیم سر کار دوباره و یه پروژه دیگه تقریباً طراحی کردیم که من به مدت 57 ساعت دفتر رو نه تن ترک نگردم نه یعنی ندادم
0: واقعا آره دقیقا البته این جوونه هم خیلی تحصیل <تصفيق> چون من خودم قدیما مسابقه میدادیم چند روز بیدار بودم ولی آره دقیقا بعد بدونی کی و کجا بذاری اینم به نظر من تصمیم گیری نیست ببین تو ممکنه که
2: بعد از این که مثلا 10 سال دفتر رو تو داری بگی دیگه ولش کن نمیارزه میدونی؟ سن باسون نمیریسه و یه دفتری 35 سال این روحیه رو که آقا برای هیچ پروژه من عقب نمیشینم میدونی؟ اینو نگهداشتن این کار عجو غریبیه مثلا خب دفتر مام من دفترم بدنامه برای اینکه ما شاره زیاد داریم تو دفتر ولی من نمیدونم آدم میتونه 35 سال واقعا این رو نگه داره این ولع اه. اه. شاید حتی بیمارگونه و خاصه که تو اینقدر برات رسیدن به اهداف تو معماری مهم باشه
0: تو فکر میکنی توی ایران سیستم مسابقه شرکت کردن سیستمی که جواب میده حالا فرض میگیریم که آره همه هم شارط میمونن مسابقه ها رو همه رو شرکت میکنن این سیستمی ای که توی ایران کار میکنه به نظره ببین تجربه شخصی
2: خودم بگم چون ما مسابقات کم شرکت نکردیم به عجیب هم تو مسابقات داشتیم شاید عجیب ترینش که مثلا ما رتبه توی حد فاصل پنی دقیقه که مجری نتیجه رو اعلام میکنه و حیعت داورا میاد بیانیش میگه مثلا رتبه تو توی این فاصله جابجا شده
0: بدتر یا بهتر؟
2: ای بدتر شده آه. مثلا فقط ما نبودیم این نصلا مثلا سه چهار نفر اول یا جابجا شدن تو حد فاصله اعلام نتیجه توسط مجری و حیعت داورا متاسفانه الان شاید حالا کی قسم بعدش بگم قور زدن شاید نه آدم قور بزنه ولی یه چیز قطعا میدونم تکلیف کسایی که مسابقه رو در ایران انجام میدن با خودشون خیلی آمشخص ترره اینو من مثلا اولین مسابقه که من تو ایران انجام دادم یه مسابقه بود که ساختمان نظام مهندسی یکی از شهرها بود بریفی که اینا برای شرکت کننده ها فرستاده بودن یه صفحه آچار بود که پر نشده بود و این توسط یک جامعه بود که قرار بود تکلیف مهندسی اون شهر رو تا مشخص کنه تازه در حالی که مثلا هم مسابقه دنگمون که من میگم یک دفترچه 300 صفحه به ما داده بودن دقیقا
0: خیلی سختتر تو ایران به نظر من آره و بعد وقتی که تو ملاکات ریچیت مشخص نیست نه
2: توی شرکت کننده دقیقا میدونی چیکار میخوای بکنی نه اون داوره میدونه چیکار میخواد بکنه خیلی شخصی میشه خیلی پوسه برای من و با تجربایی که من داشتم خیلی کارآمدی نیست خیلی روابط توش تاثیر میذاره و اینا
0: ولی خب به هر حال آره همه اینا هست و یه چیزی هم که مهمه توی مسابقه‌ای که کارفرماها معمولا تو مسابقه ها دولتی نه حالا چطور چطوری میشه گفت شرکت های بزرگ و باید اون جسارت رو داشته باشن که حالا اون اگه یه طرح جسورانه میاد چون در نهایت مسابقه هدفش اینه که یکم این معماری رو به یه مرحله بالاتر ببره دیگه یعنی توییه فراخانی میدی به یه دادم که طرهایی رو به تو بدن که تو تو دنیای آدیو به صورت معمول پیدا نمیکنین ترها باید جسورانه تر باشن ولی در عین حال اون کارفرما هم باید یه کارفرمای باشه که خب اگه این فراخاخانو میده بعد در واقع و زمانی، سختی، مالیه اجرای یه پروژه جسورانه رو بتونه تامین کنه. و به نظرت این اتفاق توی ایران حالا چجوری حالا هم از تجربه خودت حالا هم کاری که داره ساخته میشه. به نظرت واقعا مثلا اون هدف مسابقه که دقیقا همین رفتن به یه مرحله بالاتر یه گسترش دادن مرزهای معماری میتونیم مثلا اینطوری بگیم هست. توی اجرا هم واقعا کارفرما دنبالی همچین چیزی هست وقتی یه مسابقه داره توی ایران برگشت.
2: گزار میشه یا نه قطعا نبوده شي که از دلایلی که این اتفاق نمیفته یعنی من دارم فکر میکنم که خب زاها شاید خیلی از مهمترین پروژه هاش رو که الان ساخته شدن پروژه‌ای بوده که تو مسابقه برده و سرنوشت حرفه زاها بردن مسابقات با این که خب خیلی هم توش زحمت کشیده ولی برای خیلی نقش مهمی داشته الان فکر میکنم 50 درصد پروژه‌ای ساخته شده پروژه‌ای است که مسابقه برده الان سعی میکنم فکر کنم در مورد همکارانم خودم خودم هم نه در درسته. ایران ببینم میتونم مثلا ردپای موفقیت حرفه رو توی چیز ببینم قطعا نیست ام. یعنی من نمیتونم اسم رو ببرم که اینا از طریق مسابقه تونسته باشن جایگاهشون رو به وجود بیارن که دقیقا از آن بخش مهمش همینی که تو میگی یعنی اون جاه طلبی تو کارفرما نیست اون بی ثباتی و تغییرات دائمی نگاه ها باعث میشه که اصلا پروژه ها سختار. میدونی مثلا ما الان روی پروژه داریم اینامیک آورود به زودی تموم هم میشه چه مثلا یه ماه دیگه در طول این پروژه که مثلا 4 5 سال ساختش طول کشیده چهار تا مدیرعامل اون مجموعه که خیلی فراتر از این پروژه نسو شمال دارن میسازن توش عوض شدن که هر کدومی نگاه متفاوتی داشته اصلا هیچ ربطی هم نداشتن خب تو این فضا اینکه این, که این نگاه های عوض میشه مسابقه خیلی تأثیری نمیتونه بذاره
0: به نظرت بهترین راه توی ایران برای پروژه گرفتن چیه تو به هر تجربه کار کردن توی شرکتی که خب خیلی مسابقه مدار بوده رو داری فکر میکنین توی ایران مسابقه شرکت کردن و پروژه های بزرگ راه بهتری یا مثلا تمرکز روی کارفرماهای خصوصی و نمیدونم مسیر غیر از مسابقه ببین
2: من باز از تجربه شخصی خودم میتونم بگم که اتفاقا حالا میگم هم چه مسائلی داشت من به خاطر تجربه هم چه زمانی که دفتر شیده کردم چه زمانی که تو دفتر زهرا کار کنم اصلا چه نوع نگاه هم من خیلی نگاه کلان و ساختارگرایی دارم و وقتی هم که اومدم ایران درگیر پروژه خیلی بزرگ شدم پروژه‌ای که مقیاسشون چند منظوره بودن و بزرگ بودن و سرنوشت پروژه های اتقوان چند منظوره تو ایران و پروژه خیلی بزرگ سرنوشت خیلی گنگ و نامشخصی راه طولانی
0: دارن دیگه به خاطر
2: طولانی بودنش بله های زیادی میاد دیگه مثلا خیلی از پروژه‌ای که من روشون کار میکنم به خاطر همین شرایطی که الان توش اقتصادی هستیم متوقف شدن شاید خیلی ازشون دیگه اصلا به هیچ نتیجه‌ای هم نرسن ولی همه این پروژه ها رو من کار خودشون اومدن سراغم فیلمه هر کسی یه جوری کار می‌کنه ولی چیزی که تو این سال‌ها گرفتم. پروژه های کچیکتر که امکان ساختشون بیشتره شانس بقا رو توی ایران بیشتر میکنن برای اینکه خیالتون راحت تره یعنی خیلی ریسکش یه پروژه 60,000 متر رو مثلا توی ایران شروع کردن ریسکش خیلی بالاتر از توی اروپا شروع کردنه چون پروژه که با هزار متر برنامه ریزی شده شروع بشه در یک کشوری که یه ذره ثبات داره خیلی امکانش کمه که به هیچ سرانجامی نرسه.
0: در واقع البته حالا من دقیقا یه تجربه متفاوت با طور دارم چون من خودم معماری اسکیل متوسط و کوچیک رو دوست دارم یعنی ترجیح میدم توی مثلا آپارتمان، ویلا، خونه توی این اسکیلا بیشتر ترجیح میدم مدرسه ماکسیمم توی این اسکیلا بیشتر ترجیح میدم کار کنم که خب اینا پروژه‌های نسبتاً کوتاه‌مدتی ولی حالا توی این داستانه این کرونا و این داستانه قرنطینه واقعا ما به این نتیجه رسیدیم چون امکانش داشتیم پروژه های مقیاس بزرگتر رو برداریم ولی سیاست دفتر همیشه روی پروژه های مقیاس مشخصه. به این نتیجه رسیدیم اتفاقا یه ترکیبی از هر دو تا ایناس که باعث میشه دفتر بقا داشته باشه و بتونه خودش رو توی های مختلف نشون بده.
2: آره میگم آدم ها استراتژی مختلف بیزنس های خودشون رو میچرخونن. احتمالا راه های مختلفی هم برای موفقیت هست این چیزی که تو میگی به نظر من بالاخره مخصوصا برای کسی که توی ایران کار میکنن که اینقدر شرایط دائم در حال تغییره خیلی باید توان اینو داشته باشن که استراتژیشون رو هم تغییر بدن و این یکی از چیزایی بود که من زمان برد تو متوجهش بشم حالا من مثلا به سی سال ایران زندگی کردم قبل ازی که برم به دو بدم و بعداً رفتاره‌ها بی بیشناختم نبودم حتی قبل از رفتنم تجربه حرفه‌ای داشتم ولی اینکه که چجوری استراتژیات رو اینقدر منطف بکنی که مثلا شاید یکیش از همین چیزایی که تو میگی که رپتوری از پروژه با عباد مختلف رو داشته باشیم، مریاس مختلف. این این چیزی که آدم تو محیط یاد میگیره حتما.
0: خب پومم فکر می کنم ما راجع به خیلی چیزا حرف زدیم. باز اگه تو چیزی هست که به ذهنت میرسه و دوست داری اضافه کنی به بحثمون چون اگه من باشم با تو حرف زنم همین تو صحبتمون ادامه پیدا می کنه و فکر می کنم مثلا از یک دو ساعتم بگذره. ولی به هر حال همیشه وقت هست که دوباره برگردیم و راجع به خیلی چیزا با هم صحبت کنیم. ولی می بدونم که تو به نظرت چیزی هست که دوست داری که راجع حرف بزن یا بهش اشاره ک آره
2: من شاید آخرین چیزی که بخوام بگم که برمیگرده به اولین صحبتی هم که کردم که چطوری فاصله گرفتن از زهها دوباره باز شد من ظهها رو بخونم و بیشتر قدرش رو بفهمم یه پیشنهده میدونی من مثلا چیزهایی بود که بعدها در این سالها یاد گرفتم فکر می تجربه به من یاد داد که دنیای ما و شهرهای ما انقدر بزرگه که جا برای همه جور معماری داره یعنی تصور غلط که مثلا این معماری مثلا غلطه پس مثلا باید نباشه به نظر من یه نگاه خیلی کوچیکیه با سقف کوتاهه شهر ما جا دارن و اصلا به نظر من شهر خوب اون شهری که نگاه های مختلفی رو توش بذاره خب برای همین پیشنهاد میکنم کسایی که در مورد زاهام میخوان فکر کنن یا حرف بزنن این این موضوع که معماریش غلطه معماریش درسته نمیدونم معماریش مناسب شهر مناسب فلان نیست به درد پولدرا میخوره اینا رو بذارن کنار چون شهر معمارایی داره که برای فقرام کار میکنن معماری داره که جنبه‌های زیست‌محیطی بیشتر براش مهمه معماری داره همه جون معماری داریم دیگه خب اینو بذارن کنار بگم خیلی خوب زها هم سهمی داره که اونجوری که فکر می‌کرد خوبه یا اون کار فرمایی که براشون مثلا زها مهم بوده رو داشته باشه اون نمایشی بودنشو بذاریم کنار به عنوان چیزی که مثلا بده یا خوبه ولی دستاورد‌های معماریش و غقوله شدیزر قلوغویی ولی واقعاً قله‌هایی که تونسته بره دست پیدا کنه و میزانی که معماری رو یا امکان تازه ای که برای معماری به وجود آورده خیلی. به نظر من خیلی با ارزشه و اگر این قضاوت خوب و بدیش رو بذاریم کنار و فقط به معماریش و دستاورdash توجه کنیم فکر می‌کنم خیلی چیز برای یاد گرفتن و لذت بردن داره معماریش هر چند که میتونه معماری نباشه که ما بپسندیم که اونجوری طراحی کنیم
0: دقیقاً هدف این اپیزود ما هم این بود که یه شناختی راجع به مسیر کاره یعنی جدای از دنیای معماری بع سالیقی که حالا ممکنه این معماری رو بپسنده یا نپسنده بیایم مسیر کاریشو بررسی کنیم به هر حال ببین یه زن عراقی همه اینا یه چیزای به هر حال تابویی بودن توی این زمان مثلا دهه های 80 و توی انگلیس به همچین موقعیت رسیده حالا حتی اونم جدی بذاریم ما معمارای زیادی توی این جایگاه نداریم واقعا معمارای زیادی هستن ولی خب نسبت به تعداد معمارایی که هستن اونقدر زیاد نیستن برای همین واقعا بهات موافقم جدای از اون س لگه تناخت راهشو سیستمی که جلو رفته و چطور به این قله های موفقیت رسیده واقعا یه چیزی که الهام بخش میشه ازش یاد گرفت. قطعاً
2: اصلا دستاورداش اینقدر به نظر من با ارزش و بزرگه. میگم من اصلا من معماری رو به این صورت یک پاچه سیملس بدون درزی که مثلا زها تصور میکنه اصلا نمیبینمش. ولی دستاوردهای معماریش رو نمیشه کتمان کرد. دقیقا. جایی که معماری رو بعد از خودش برده And <laughs> you... من اینو نوشتم روزی که زها مرد به نظر من آینده خیلی دورتر رفت برای اینکه این انقدر جهش بزرگی رو برای آینده تو با کارش به وجود می آورد انقدر آینده ای دورتر به ما نزدیکتر کرده بود که واقعا آدم احساس میکرد که وای آینده از من رفت خیلی دورتر شد و این این اینو آدم نباید از دست بده یعنی اینو فراموش کنه که این آدم چه دستاوردهای مهمی داشته فارغ از اینکه حالا چه قصه های پشتش بوده
0: ممنون هم من عزیز که با ما بودی و تجربه هات و دیدگاهات رو با ما به اشتراک گذاشتی امیدوارم تو های دیگه هم بتونیم گپ و گفتگوی بیشتری با هم داشته باشیم. میدونم حرف‌های زیادی داری، خصوصاً راجبه هماهنگی نظام آموزش معماری و تجربه عملی اون و کانون معماران معاصر که تو های دیگه میتونیم برگردیم و با هم به صحبت بشینیم. دوباره ممنون خیلی
2: ممنون پانتو جان. صحبت دلنشینی بود. منم امیدوارم که این کار تو ادامه پیدا کنه و شاید اصلا از فرم... چون یکی از شاید محدودیت هم. ما اینه که صحبت در مورد معماری بدون تصویر خیلی کار سختیه شاید ده. یک زمانی بتونیم که اصلا در مورد خود کارهای به دستاوردهای معماری که برای این دیسپلین اصلا داشته، چی بوده؟ در مورد کارهای زاهان باش بتونیم صحبت کنیم. ولی برای خیلی ممنون که این فرصت رو منم دادی که با همین گپ و گفته داشته باشیم.
0: ممنون از شما شنوندگان عزیزمون هم که تا به اینجا با ما همراه بودید. یادتون نره نظرات و سوالاتتون رو با ما توی صفحه اینستاگرام آرت تاک زیر پست این اپیزود به اشتراک بذارید چون ما دوست داریم که ارتباطمون دو طرفه باشه و مشتاقیم نظرات شما رو هم بشنویم. از همینجا براتون آرزوی شادی و سلامتی و آرامش میکنم. خدا حافظ
2: خدا حافظ